0: Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando esta tarde, este eh, martes 22 de febrero. Eh, hoy estaremos haciendo la previa en vivo desde el Estadio Nemesio en Camacho El Campín. Yo estoy acá desde los Estados Unidos, pero mis compañeros de mesa de trabajo estarán haciendo eh, o uniéndose a nosotros eh, desde, el, eh, desde el Estadio Nemesio en Camacho El Campín, mientras estamos en la previa del partido eh, contra Fluminense. Eh, pero mientras tanto, quédense ahí un momentico, un minutico, cuadramos algunos temas logísticos y seguimos en este mi de millones de na nada más, números número 310, eh, de nuevo la previa del partido contra Fluminense, como también el análisis de eh, todo lo, lo que pasó en la última semana y los enfrentamientos que tuvimos en el último partido. Quédense ahí y ya eh, estaremos de regreso en un minutico y estaremos presentando a la mesa de trabajo. De nuevo, bienvenidos a este de Villos Nada Más, número 310. Eh, vamos a ver si podemos saludar a nuestra mesa de trabajo, por lo menos a los que se van conectando, eh, algunos que van rumbo al Estadio Nemesis del Camacho Campín. Vamos a ver, Carlitos, su merced está por ahí de pura casualidad.
1: ¿Qué hubo, Juanse? ¿Cómo va todo? Sí, claro, ya estoy acá al frente del Estadio del Campín listo para, para este debut de Millonarios en Copa Libertadores.
0: ¿Cómo está el ambiente por allá? Ah, en estos momentos Carlitos, a algunas horas ya del pitazo inicial de este partido por Copa Libertadores
1: Pues faltan 3 horas y 20 minutos para que arranque el partido y ya está llegando gente, ya están llegando muchas personas que quisieron madrugar para, para entrar al estadio en 20 minutos arranca la, la apertura de puertas para que la gente vaya ingresando eh, cayó un aguacero terrible, terrible en el estadio eh, pero fue muy rápido y ya está haciendo bastante sol acá en la 30 con 57, entonces la gente ya está llegando poco a poco para ir ingresando a las tribunas del Campín.
0: Recordemos que, eh, si no estoy mal, el aforo del, del México-Macho Campín en este momento está full, o estaba para a full, creo que son 33 mil eh, espectadores, si no estoy mal, y se vendieron, si no estoy mal, todas las boletas, o 32 mil boletas, y se dejaron mil para hacer espacio entre la hinchada visitante eh, y la hinchada local. De nuevo, recordemos que este partido, el pitazo inicial será a las 7 y 30 de la noche, y ya estaremos también hablando de lo que eh, de la nómina eh, o de los convocados para este partido de esta noche pero primero vamos a hacer eh, un recorrido por lo que fue eh, esta última semana eh, lo que pasó con con el equipo albiazul empezando eh, por por el partido eh, que jugamos frente a, a águilas doradas que hicimos la previa el partido pasado recordemos que esto era por la fecha 7 el miércoles eh, 15 de febrero, 16 de febrero, perdón, eh, eh, a las 6 y 10 pm, y también recordar y darle un saludo especial a nuestro querido eh, Carlitos, que era su cumpleaños también en el fin de semana, Carlitos, cómo la pasó, vi por ahí celebraciones suyas eh, por redes sociales, pero, pero sí, feliz cumpleaños de nuevo de, toda, de parte de toda la, la, la mesa de trabajo de Millos nada más, eh, y me imagino que un buen tiempo con la familia de amigos, ¿no?
1: Sí, sí, afortunadamente Juan se estuvo muy bien y pues qué mejor regalo que Millonarios regalando esos tres puntos en, en el Haraguay, que eran complicados, que en el papel era un partido perdible por ir con nómina Mixta, pero, pero afortunadamente Millos y los pelados aprovecharon la oportunidad, jugaron muy bien y esos tres puntos pues fueron el mejor regalo que Millos me pudo dar, aunque espero que continuemos celebrando esta noche con tres puntos contra Fluminense.
0: Sí, Carlitos, pero le estaba preguntando, ¿era por el partido contra Águilas?
1: Ah, bueno, pues lo que pasa es que me coincidió el cumpleaños con el partido contra, contra Jaguares. Pero el partido contra Águilas, pues claro, por supuesto, también fue el inicio de la celebración y una oportunidad nuevamente de ver a, a, un, a un equipo embajador eh, que pudiera mostrar otra cara con la ausencia de Macalister Silva y las alternativas que el profe Gamero eh, tenía con Guerra, eh, Sosa y Daniel Ruiz en ese medio campo ofensivo.
0: Hablemos rápidamente de lo que fue ese partido y recordemos que la, la nómina de titulares para ese partido eh, contra Águilas Doradas eh, fue Álvaro Montero en el arco, teníamos un poco la duda sobre quién iba a ir en la parte defensiva, pero al final fueron Juan Pablo Vargas y Andrés Llinas como centrales, Andrés Murillo que creo que ha sido bastante interesante y lo estaremos analizando eh, a lo largo de lo que fue este partido contra Águilas, contra Jaguares y de cara tal vez al partido de esta noche depende de cómo esté siento yo Andrés Felipe Román pero es alternativa de tener a Andrés Murillo como lateral derecho eh, y teníamos a Elvis Perlace como lateral izquierdo digamos cambiado de, de banda, ya sabemos que él ha jugado eh, de esa manera eh, en la mitad de la cancha teníamos a Steven Beguilar Rivasquez que continúa siendo digamos, eh, el equipo que, que o los, los volantes de marca, digamos, que le dan la seguridad a millonarios y, y que han sido los titulares. Teníamos novedades por la ausencia de Macalister Silva y era, digamos, la otra o una oportunidad reiterada para Eduardo Sosa, para Daniel Ruiz y para Edgar Guerra, digamos, como... Eh, volantes ofensivos y para Diego Arazo en la parte de adelante recordemos que teníamos a Juanito Moreno, a José Cuenú, a Ricardo Rosales, que era su, una de sus primeras convocatorias, si no la primera convocatoria de este semestre, a Juan Carlos Pereira, Juber Quiñones, Jader Valencia y Diego Abadía eh, como eh, como emergentes para este partido. Carlitos, ¿Usted cómo vio este partido? ¿Cómo analizó eh, el triunfo de millonarios en el estadio Nemesio Camacho Campín?
1: Pues Juanse, si mire que a mí el primer tiempo me pareció un poco enredado, más allá si que Minario estuviera como la iniciativa y tuviera como toda la intención de, de sacar el partido adelante. Parece que un, fue un primer tiempo que vimos un rendimiento superlativo de, de Marrugo. Creo que demostró que a pesar de los años un jugador puede mantenerse muy activo y, y ser el bastión de un equipo eh, en la mitad de la cancha, creo que corrió todo y Águila supo encerrar bien a Millonarios en el primer tiempo pero a fin de cuentas Millonarios a pesar de esa dificultad en el primer tiempo no, creo que no pasó mayores eh, preocupaciones creo que Río Negro no tuvo una, eh, una jugada o una oportunidad latente de gol y me parece que eh, hasta el gol de Millonarios, hasta el primer gol de, de Daniel Ruiz, me parece que Larry Vázquez tuvo un partido bastante discreto y con ese pase gol maravilloso que se mandó ya mejoró en la cancha. En general, todo el, todo el equipo en el segundo tiempo mejoró mucho, pero me parece que en ese primer tiempo Larry que se perdió un poco eh, y eso dificultó un poco la salida de, de, del equipo desde el primer cuarto de cancha. Y ya en el segundo tiempo, el equipo mostró otra cara, se dieron los dos goles que le dieron también como la tranquilidad de manejar el resultado, infortunadamente Diego Erazo eh, nuevamente se muestra como reacio con el gol, con una jugada clarísima que se come en el Arco Sur, pero bueno, llega la genialidad de Daniel Ruiz y también la, el oportunismo, eh, en el buen sentido de la palabra, de, de Jader Valencia para darnos la tranquilidad y los, y los tres primeros puntos eh, con goles de nuestros jugadores, Están recordando que el anterior partido contra Unión había sido con autogol, entonces... Creo que ese segundo tiempo nos dejó a todos en el estadio un poco más tranquilos porque vimos el dominio traducido en goles y traducido en, en victoria para irnos a buscar los tres puntos a, a Montería.
0: Era algo que hablábamos, Carlitos, en, en el programa pasado y era que tocaba ratificar eh, lo que se hizo contra la Unión Magdalena en este partido súper importante contra Águilas Doradas, digamos, que venía siendo... Un rival complicado para, para millonarios también, tanto, en, eh, en, tanto jugando ellos de local como, como de visitante. Y, y de nuevo tenía, estábamos a la expectativa. Eh, le iba a preguntar, Carlitos, ¿cómo cree que influyó usted el tema del ingreso o la salida del lazo y el ingreso de Jader Valencia? Porque a mí se me hizo que eso fue uno de los factores determinantes para... Eh, abrir un poquito o cambiar un poco el esquema de juego en la parte de adelante y que se nos abriera el arco también, eh, digamos en este caso con, con los remates tanto de Daniel Ruiz como de, como de Javier Valencia pero no sé usted cómo vio ese tema de, de la influencia de Eraso pero eh, de la entrada de Javier Valencia por Eraso, pero también recordemos que a mitad de tiempo precisamente terminan los 45 primeros minutos 0-0 y eh, es ahí cuando la cuenta oficial de Millonarios da la bienvenida a un nuevo jugador, a Richard Celis, jugador venezolano que ya debutó también eh, con Millonarios en, en Montería, en el, estado de Jaraguay, en el estadio de Jaraguay. Recordemos eh, que esto fue el fin de semana pasado. Eh, y eh, de nuevo nos íbamos al segundo tiempo ya con esta noticia oficial y de nuevo eh, oportunidades tal vez perdidas por Millonarios o no encontraba la forma de jugar y creo que Águilas ahí, eh, ahí sí los exmillonarios, tanto eh, Felipe Jaramillo por ejemplo como, como, como Marrugo estaban jugando de nuevo cuando se enfrentan a millonarios juegan con un poco más de nivel, pero de nuevo Carlitos ¿Usted cómo ve ese tema, ese cambio de millonarios cuando entra Javier Valencia y cuando se cambia un poco el esquema en la parte de adelante?
1: Pues mire que nosotros lo hemos hablado varias veces con, con Pau eh, fuera de micrófonos y hemos dicho que hay una diferencia entre Jader Valencia y el Caballo Márquez eh, y el mismo era por momentos y es que Jader Valencia le estamos viendo sobre todo este semestre antes ya lo había mostrado en los anteriores pero en este semestre está mostrando un, una personalidad que no le vemos a los otros jugadores y él se come el cuento y él se cree el cuento que puede hacer la diferencia eh, a diferen de, digamos que valga la redundancia a diferencia de lo que muestra el caballo Márquez, que tiene angustia, que tiene preocupación, que tiene mucha ansiedad, lo vimos en el partido contra, contra Jaguares, eh, y creo que ahí también marca la diferencia porque él al ser un jugador eh, polivalente es, es un dolor de cabeza para el rival porque el rival no sabe cómo marcarlo, no sabe si marcar a un 9, no sabe si marcar a un extremo y él hace esa rotación constante que dificulta la marcación de, los, de, de la defensa contraria eh, y eso nos, nos ayuda a nosotros para también tener esa versatilidad dependiendo de, de cada jugada y creo que eso fue lo que ganó el equipo con el ingreso de Javier Valencia en lugar de, de Diego Erazo que como, como lo decía esta, no era que estuviera perdido sino que tenía el arco cerrado y en esa que tuvo solo se la comió eh, y justamente entra Jader, llega el primer gol y llega de una vez la, lo que yo digo, el oportunismo y estar bien ubicado para, para cobrar el segundo y ya estar mucho más tranquilos y llevando los tres puntos contra un Río Negro que también hay que decirlo después, de, después del gol de Millonarios y en general en el segundo tiempo ya perdió toda posibilidad, todo libreto y, y se resignó. Se resignó y por eso precisamente Leonel Álvarez dice en la rueda de prensa que Millonarios fue totalmente superior y después de los goles ya no no tuvo manera de, de reaccionar ni ni de generar eh, peligro en el arco de álvaro montero
0: dos cosas interesantes o tres cosas tal vez interesantes para analizar en este partido y también lo dejo con su perspectiva sobre eso y con eso vamos cerrando lo que fue el partido contra águilas y es una hace rato no hacíamos un gol eh, o millonarios no hacía un gol en jugada por la mitad de la cancha recordemos que el gol de Daniel Ruiz eh, es, un, es a un pase de Larry Vázquez que filtra el balón por la mitad, la baja de una manera eh, extraordinaria Ruiz, y ahí como puede le pega y hace eh, de nuevo el primer, el, la baja y, y, y le pega y hace el, el primer gol en, en un ángulo cerrado porque la pasa entre el arquero y, y uno de los defensas que viene cerrando la jugada también. Entonces ahí toda la virtud de, de Ruiz y también de la buena visión de cancha en ese momento y, y la oportunidad, digamos, de la Rivas, que es para hacer el, el pase de gol. Y la segunda, hace tiempo, tiempo que no, eh, Millonarios no hacía un gol de pelota quieta, y eso es algo que yo he estado reiterando también en todos los programas pasados que Millonarios no ha aprovechado el tema de pelota quieta, de generar oportunidades de poder eh, marcar, digamos, goles y marcar la diferencia en esas jugadas de pelota quieta, y eso es algo importante que también se hizo. Fue un rebote, sí, creo yo también una mala salida del arquero, que salió y salta y también salta entre dos jugadores de Millonarios, se toca el balón alcanza a tocar y, y digamos a ver también de manera eh, oportuna y como goleador también está ahí para, para invocarla y se revienta el campín después de que un Millonarios venía más mermado, Millonarios no tenía la pelota en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo digamos se le vio una cara distinta ¿Algún comentario más final sobre este tema del partido eh, contra ¿Contra Águilas, Carlitos?
1: No, yo creo que dejarle su, la, estos minuticos, este minutico, este par de minutos para darle la, la palabra a Wilson, que ya está conectado con nosotros.
0: Wilson, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Ya llegó al Campín? ¿Ya va todavía en tránsito? ¿Cómo va el asunto por allá?
2: Querido Juanse, muy buenas tardes para su merced, para Pau, para, para Carlitos y para todos estos oyentes. <risa> En camino, en camino, querido Juan, en camino, o sea que Bogotá es un poquito complicado, entonces ya, ya vamos en camino hacia el estadio, esperamos que, vamos un poquito temprano, porque sabemos que va a estar un poquito difícil entrar, entonces por eso ya, ya vamos hacia allá. Eh, ya hablando del tema del partido contra, contra Río Negro, eh, bueno, un partido que al principio se nos iba como, como lo mismo de siempre, ¿no? equipos que vienen a cerrarse en acá que toca empezar a mirar cómo poderles llegar de una u otra forma, eh, millonarios llega eh, yo creo que en el momento más adecuado o lo decíamos en el estadio Larry no estaba haciendo el mejor partido pero después de eso se hace el partijazo o sea, solo con el pase eh, con borde externo un pase y la vida bajar, saberla bajar como tiene que bajarla con el hecho se y adentro ¿no? Golada hace Millonarios ...que, que pues nos, pone, nos se pone emocionados... ...y después lo que se hace... De, ...de pelota quieta... ...que se empieza a, a, a verse los resultados... ...y vuelve a llegar millonarios... ...en la jugada de ese gol... ...yo se lo decía a Carlitos... ...yo estábamos viendo precisamente... ...estaba mirando yo al que iba... A ...el que era... ...a Juan Pablo Vargas... ...que cabeceara hacia atrás... ...porque atrás iba a estar jader... ...nosotros lo vimos... ...yo le dije vea... ...le está pidiendo que cabeceara hacia atrás... Dicho y hecho, no fue Juan Pablo, pero sí estaba ahí Murillo, que fue una de las figuras para mí en la cancha, que cabecea hacia atrás y le da la oportunidad a Jaer, donde Jaer siempre tiene que estar, hablamos siempre, hablamos del delantero, tiene que estar en su posición eh, natural, que es de marcar goles, y está ahí, ¿no? Y, y marca el gol. Alguien decía como, uy, los goles de Jaer siempre son como rebotes, siempre son ahí eh, como sufridos, pero es que eso es un delantero. Si ustedes recuerdan, uno de los mayores goleadores del mundo es Martín Palermo, y si usted de todos los goles de Martín Palermo era, donde tenía que estar? De nueve, en el lugar donde tenía que estar, le llegaba al balinear los goles, entonces me alegra mucho por Jal, me alegra mucho por el equipo, ya ustedes dijeron todo lo sobre el partido de Río Negro, eh, concuerdo un partido que lo tenía que jugar así, lo jugó bien, calmado, y se sumaron los tres puntos, los primeros tres puntos eh, bueno, hablando de estos dos partidos que se jugaron, luego por ahí Juanse y Carlitos, y, y ya seguimos hablando
0: Voy a ver si Pau ya está por ahí también conectado. Pau, ¿estás por ahí?
3: Hola, Juanse. Hola, Carlitos. Eh, Wilson y a todos nuestros oyentes, eh, ¿me escuchan bien?
0: Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, bienvenida a este de mí, es a más número 310 y Y quería preguntarte y y rápidamente tus tus impresiones del partido partido a Águilas y creo a Águilas. Y las que una de las cosas que estaba planteando cosas que principio planteando programa era el tema de Andrés Murillo como lateral derecho. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinión te dejó eh, esta eh, juego de Andrés Murillo como lateral
3: derecho? Me gustó, me gustó bastante el partido de Andrés Murillo. Yo siento que eh, si digamos Omar Bertel, bueno lo hemos convocado esta vez, pero si de pronto llegas el caso de que se lesione o bueno, no sabemos, eh, creo que es una muy buena alternativa, eh, me parece que su rapidez, su agilidad con el balón, el hecho de cruzarse la cancha eh, corriendo a toda velocidad es un factor importante que el jugador tiene y que quizás no lo había mostrado tanto siendo central. Eh, yo siento que de pronto de lateral eh, siente como esa necesidad o esa facilidad de, de salir más rápido y de regresar igualmente. Y que creo que se está asociando muy bien con aquellos extremos o que con los jugadores que se encuentran en la punta para poder ser desequilibrante. Eh, fue un muy muy buen partido, a mí me gustó muchísimo el partido de Andrés Murillo, incluso más eh, de los que hemos visto como, como central. Eh, yo diría que es una muy buena alternativa. Y que quizás, eh, obviamente, Omar Bertel va a tener la titularidad, si así lo dispone el profe Gamero. Pero creo que, que Morillo hizo un, un excelente trabajo, es algo que se tiene que destacar. Y sobre todo, pues el trabajo en equipo que están logrando los muchachos. Eh, únicamente, y ya como dijo Wilson, ustedes que ya hablaron pues eh, un poco más a fondo de este partido y de, de esa victoria que nos dieron en el campín.
0: Y nos íbamos y cerramos lo que fue este partido contra Águilas Doradas en Bogotá y nos íbamos con un doblete del equipo de millonarios, eh, tanto femenino como masculino, para el sábado. Recordemos que jugaba a las 11 de la mañana el equipo femenino, eh, el debut en la liga eh, femenina BetPlay di Mayor. Eh, y <ríe> recordemos que pues, el, el resultado no fue lo mejor y después jugábamos eh, en el Estadio Jaraguay en Montería. Pau, eh, aprovecho que estabas hablando con nosotros y te quería preguntar si habías podido ver el partido de, del equipo femenino y qué impresiones te dejó ese partido.
3: Sí, Juan, por ahí estuve conectada viéndolo. Eh, me parece que las chicas, bueno, desafortunadamente no no ganamos, no, bueno, perdimos, pero siento que las chicas tienen muy buena actitud. Me parece que mmm, la seguridad que le da Marjorie Sánchez en, en el arco al equipo es ¿Cómo? fundamental. Eh, no, ¿me, ¿Me escuchan?
0: Te sí. sí, sí,
3: claro. Te te voy.
0: Para hablar rapidito y así tú puedes también hacer el comentario y la Vale,
3: vale.
0: Recordemos que jugábamos con Marjorie Sánchez en el arco, Tatiana Ramos, Andrea Mendoza, Lizeth Aroca, y Lizeth Moreno eh, en la línea de defensas, Viver eh, Liderazo, Sara Gómez, Sharon Ramírez, eh, y Vivian Múnera como volantes eh, en el cuatro, en la parte de adelante Vanessa Palacios eh, eh, y Bonchacon, ese era el, el, el once titular y eh, emergentes iban um, Shaira Arenas, Laura Bolaños, Estefani Sarmiento, María Paula Guzmán, Gabriela Camargo, Laura Osuna y Belkis Niño.
3: Exactamente, entonces yo siento y no sé si ustedes también están de acuerdo conmigo que el, eh, la seguridad que le da Marjorie, Marjorie al, al arco es algo que nosotros no teníamos. Eh, con las embajadoras del año pasado y que creo que va a ser fundamental para todos los partidos que, que ellas jueguen. Eh, me parece que un punto muy débil y que se debe trabajar incluso también con, bueno, seguir criticando eh, o siendo críticos más bien de los delanteros, tanto del femenino como el masculino, porque yo siento que mm, nuestra delantera estaba, no sé, estaba ansiosa, estaba... Eh, nerviosa o yo no sé pero casi todos los balones que le terminaban a ella terminaban muy muy lejos de, del arco y me parece que es importante ¿no? que se debe trabajar y que se debe ver en los entrenamientos eh, cómo nosotros estamos eh, rematando no solo para las chicas sino también para los, los chicos mirar mmm, de pronto eh, qué nos falta, cuál es esa última partecita para que ellos puedan rematar lo, esos serían mis puntos altos, eh, también el regreso de algunas jugadoras, de, digamos, eh, así como vimos a Lisset Aroca y, y la otra Lisset que se me olvida el, el apellido, eh, volverlas a ver ahí juntas, eh, compartiendo la cancha y también me parece un poco extraño o no sé, bueno, no sé, no me agradó tanto el juego de Sharon. Yo diría que, que de pronto Sharon podría ser no como volante de marca, sino como volante de creación. Me parece que funcionaría más y, y creo que esa sería su, su posición natural y no sé por qué está tan, tan botada a, a ser volante de recuperación, volante no creativo. Eh, creo que esos serían los, los puntos más mmm, importantes para rescatar y resaltar del partido de las embajadoras.
0: Recordemos que jugaban en el estadio Villaconcha este partido que terminó 1-0, perdimos en nuestra primera salida y pues esperemos que eh, el siguiente partido podamos eh, hacer una buena actuación también eh, con el equipo femenino. Wilson o, o Carlitos, ¿se pudieron ver este partido de las embajadoras?
1: Sí, Juanse, yo lo estuve viendo eh, y también hay que decir que si bien nos cobran un, un gol que puede ser de pronto, algunos pueden decir que fue culpa de, de Marjorie, también hay que decir que minutos antes a Millonarios le roban un gol, un gol legítimo que la pierde la, la arquera de, de Real Santander eh, y se lo roban a Millonarios por supuesta falta contra, contra la portera local eh, y ahí Millonarios no solamente pa, eh, pudo haberse ido arriba, sino que además apenas dos minutos, tres minutos después recibe el gol en contra. Eh, también hay que decir que, que Ivonne Chacón tuvo un, un, un partido eh, muy discreto y lo hablábamos también con Andrés Pesca, uno de nuestros oyentes que creo que está conectado con nosotros ahorita eh, y les decíamos que es injusto que, que, que Ivonne Chacón nos cobre cuando está jugando con Santa Fe y siempre nos anote gol pero jugando, jugando con Millonarios se coma tantas oportunidades la vimos muy, eh, eh, muy imprecisa, la vimos muy falta, con mucha falta de ritmo pero bueno, esperemos que en el doblete que tenemos el próximo sábado, 4 de la tarde antes del partido contra Cortuluá, Millonarios Femenino juega contra el Tolima y esperemos a poderlas acompañar a las 4 de la tarde en ese doblete en el Campín y que puedan recuperar los puntos perdidos en Cincelejo.
0: La anécdota personal con, ese, con el estadio de Villaconcha es que esto, uh, mi mamá es de Bucaramanga y mi abuela vive en, en Piedecuesta Santander, ahí cerca de ese estadio y mi hermano y yo creo que cuando teníamos, yo no sé, como ocho años siempre íbamos para las navidades a estar en, en Piedecuesta, ahí cerca de Bucaramanga eh, pero nos inscribieron creo que una vez en una academia de fútbol o algo así jugamos como por un mes o algo y siempre los entrenos y todo era ahí en el estadio de Villaconcha entonces cuando, cuando escuché que el partido era, era, iba a hacer ahí me trajo buenos recuerdos eh, de, de la infancia y de jugar con mi hermano fútbol por allá eh, cerramos el capítulo de lo que fue también este partido en la mañana de, eh, del equipo femenino y nos vamos a Montería, al estadio Jaraguay, donde iba a ser el partido de Jaguares contra Millonarios por la fecha 8. Eh, ya vamos avanzando rápidamente en este torneo que recordemos que todo se tiene que acabar rápido por eh, mundial, eliminatorias y otras cosas y otros compromisos internacionales que algunos equipos tienen, como en este caso Millonarios, la tarde de hoy. Eh, recordemos que la nómina de titulares eh, o un poco cuando eh, Millonarios por la cuenta oficial lanza lo que van a hacer eh, la nómina de viajeros, la duda o la pregunta yo no sé si ustedes la tenían también pero era el tema de quién iba a armar el equipo porque no teníamos o no había como un armador, claro eh, teníamos algunas referencias por ejemplo de Oscar Cortés pero a veces era puede jugar como interior pero también como un extremo entonces a veces nos quedó a mí la duda, yo pensé que Celis sí iba a ir de hecho eh, desde el inicio en este partido, eh, pero la nómina de titulares fue con Álvaro Montero, que yo también, a mí también me sorprendió, porque pensé que, que Juanito Moreno iba a tener una oportunidad en este partido, pero fue eh, Álvaro Montero de titular, Andrés Murillo, Alex Moreno Paz, Andrés Murillo como lateral derecho, eh, Alex Moreno Paz como central por derecha, que era también el, eh, el debut, de este canterano también de millonarios, de buena talla, eh, alto eh, el jugador eh, Alex Moreno Paz, José Cuenú eh, y Ricardo Rosales, que también jugaba su primer partido como titular eh, este semestre, ya lo había sido convocado para el partido contra Águilas, pero en este entra como titular, Juan Camilo García y Juan Carlos Pereira como la pareja en recuperación, y creo yo que interpretó también el profesor Camero, eh, que Oscar Cortés iba a ser un poco el encargado de, de ser el diferente, como es Sosa, como es Ruiz eh, o como es Macalister Silva, y como extremos a Juber Quiñones, a Edgar, Edgar Guerra, y creo que algo que muchos hemos pedido y, y pasó también este partido contra Águilas, y era tal vez de ver a Javier Valencia en punta como nueve eh, y no tan tirado a la banda como lo hemos visto en los últimos partidos. Eh, como emergentes teníamos a Juanito Moreno, a Elvis Perlaza, a Steven Guerra, teníamos ya en este partido, después de solo una sesión de entrenamiento a Richard Celis, eh, Andrés Gómez, Diego Abadía y Ricardo El Caballo Márquez. Eh, y tal vez en esta ocasión empiezo por eh, Carlitos, cómo vio este partido eh, en la ciudad de Montería, eh, el resultado y un, digamos, un equipo complicado y nosotros también, digamos, llegábamos con muchos signos de preguntas con este equipo juvenil, digamos, que mostró eh, el profesor Gamero, pero cuénteme cuáles fueron sus, las altas y bajas y, y de nuevo eh, el resultado también que nos llevamos de esta plaza difícil
1: Bueno voy a acelerar un poquitico porque no no hemos de, no les hemos dedicado tiempo a esta previa contra, contra Fluminense eh, primero voy a saludar a mi mamá que está conectada desde la casa y escuchando el Space de Millos nada más eh, y contarles que el ingreso todavía no ha iniciado a pesar que dijeron que era cuatro y media todavía no hay ingreso la policía todavía no ha llegado a los filtros para las requisas respectivas, pero ya hay una buena fila en, en la esquina de Oriental Sur, ya está dando la vuelta en la esquina, eh, entonces para que la gente, si puede llegar temprano, llegue temprano y entre tan rápido le sea posible porque se está llenando bastante rápido el campín y como ya es costumbre, eh, la policía no ha permitido el ingreso porque no hay quien requise a las personas que están haciendo fila desde las 3 y media, 4 de la tarde. Con respecto al partido contra, contra Jaguares, fue una gran sorpresa, fue un, eh, una maravilla ver al equipo jugando de primera intención. Creo que se, esa, esa intención de jugar a, a un toque eh, le da velocidad, le da eh, un juego vertiginoso al equipo que no, que no vemos eh, con la titular en muchas ocasiones, aunque con Eduardo Sosa hay que decir que eso ha cambiado un poco. Eh, me alegra mucho el tema de Edgar Guerra porque es un jugador que intenta siempre pegar al arco pero lo vemos a veces con muchas dificultades para eh, la potencia de su disparo o para la ubicación y en este caso logra ambas y logra un gran gol para irnos con tranquilidad al, primer, al descanso después del primer tiempo. Eh, nuevamente Jader pescando un pase, eh, el, el, el comúnmente llamado pase de la muerte de una gran jugada de de Juber Quiñones, que en lugar de rematar a la mala, lo que hace es hacer todo de la magia y dejarlo servido para que Jader marque su segundo gol consecutivo con Millonarios, premio para Jader Valencia, que precisamente por ese gol en Bogotá le gana la titularidad al caballo Márquez, eh, y creo que el equipo se comportó muy bien, me gustó mucho el trabajo de Rosales, creo que lo condicionó un poquito la amarilla en el primer tiempo, pero supo eh, manejar esa amarilla y, y defender muy bien, y Edgar Guerra también entendió que con la amarilla de Rosales tenía que apoyarlo mucho más en defensa, me gustó mucho la alternativa de Óscar Cortés por el medio, creo que también deja un, un buen síntoma, una un buena, buena sensación de otra alternativa cuando un volante 10 no esté disponible para millonarios, eh, creo que Juber Quiñones también eh, hizo un buen partido, Álvaro Montero infortunadamente pierde el invicto pero, pero creo que con esa nómina y, y, tan, y pues varias personas que hablaban de Jaguares como uno de los equipos que en una fecha dos fechas anteriores estaba peleando el primer puesto del campeonato y jugando de local con esa temperatura creo que es de, de valorar eh, mayormente la victoria de los, de los pelados que le dan también mucho aire en la camiseta no solamente a los jugadores sino a todos los hinchas que en este momento están llegando, comenzando a llegar al Campín para este partido de Libertadores.
0: Wilson, eh, su merced está por ahí todavía. Y cuáles fueron sus impresiones de este partido contra Jaguares eh, antes de irnos también rápidamente con el tema de la previa del partido de esta noche.
2: Claro que sí, querido Juanse por aquí ando eh, Bueno, rápidamente la previa, perdón, de, del partido de que jugamos a Jaguares. Digo que es un partido de seis puntos, claramente una cancha que no nos va muy bien a, a nosotros como como club, son de las canchas como la que hice Juanse, como, como el Metropolitano Barranquilla, que son esas canchas donde siempre vamos a arañar un punto o a tratar de, de arañar los menos goles posibles. Esta es una de, la, de esas canchas, llegábamos con nómina, eh, la gente decía que nómina no mixta, no, para mí no es casi mixta, solamente teníamos a, a Montero, de pronto a, a Andrés Murillo, que, que venía jugando de titular, y, y ya, el resto, eh, todos los jugadores venían siendo... Eh, nuevos, o es más, jugadores que por primera vez pisaban la cancha con, con, siendo titulares con millonarios, entonces para mí era un equipo totalmente alterno un equipo que afrontó el partido de una manera eh, espectacular o sea, a mí me encantó ver cómo Millonarios llegaba con ese toque a, 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 al, al arco de Jaguares eh, siempre estuvo buscando el gol siempre estuvo adelante eh, el gol pues, rápidamente de, de Edgar fue un, un golazo, la clava donde por fin todos queremos que es que le pegue un poquitico, no estaba tan afuera, pero un poquito de lejos, y que obviamente le pegue de la mejor forma y, y fue adentro, ¿no? Millonarios controla todo el partido, después, ah bueno, antes de esa, que es la, la, la oh, mentira, es que no lo no, no recuerdo ese momento, pero bueno, el anular el gol de, de Jaguares, eh, uf, que anulaba el gol tan, tan infantil por parte de, 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 del jugador, pues bueno, aunque le pega en la cara, ahí nos salvábamos, digamos, de, de ir perdiendo, eh, después ya lo que decía partido trámite eh, nuevamente jader donde tiene que estar eh, como los delanteros donde tiene que donde tiene que estar listo para, para atacar entonces me alegra muchísimo le hacen un gran pase y él sin pensarlo era lo que yo decía creo que hace ocho días o hace 15 días que les decía pues madre me, me preocupó que jader el día del partido contra creo que sí fue contra eh, el, par bueno, el partido anterior contra de que jugamos contra, contra Río Negro, había tenido una jugada que era para con el Cali, perdón, para, para adelantarse y se ha puesto a, a enganchar y a buscar una jugada bonita para marcar. Yo le decía a Carlos, Jaer es del que, los de los que le pega y una vez no entiendo para qué se ponía a hacer eso. Y en esta fue así, tal cual, como la recibió, le fue pegando y ahí estuvo obviamente el gol de Jaer para su segundo gol consecutivo con Millonarios. La verdad que uno siempre le alegra, a mí me alegra bastante que los jugadores eh, empiecen a mostrarse de esa forma, y para rescatarlo es Juan Camilo García, me, me alegra muchísimo porque Juan Camilo es uno de nuestros canteranos que no ha tenido muchísima eh, vista o minutos en el equipo, y esta vez los tuvo, se le dio, salió figura, eh, figura escogido también por la I Mayor, entonces de verdad que me alegra muchísimo lo que vi Juan Camilo, Juan Carlos Pereira también tuvo un buen partido, yo creo que todos, todos rindieron, eh, jugaron el partido que, no sé, yo creo que si, si lo poníamos, eh, por más hincha de fe y de amor que queríamos, yo creo que decíamos que un empate era, era un resultado bueno, y vean los muchachos eh, nos dan esa alegría, ganamos el partido, y lo que le digo, para mí, partido de seis puntos. Y rápidamente con la previa, Juanse, bueno, eh, como lo veníamos viendo, eh, el equipo fluminense viene a jugar con tres atrás, esos tres van a terminar convertidos en cinco defensas, obviamente quieren controlar, obviamente quieren aguantar, no van a ir a tirarse a, a buscar el marcador de manera anticipada, van a buscar mucho el contragolpe, van a mantener mucho el vano en la mitad, y eso necesitamos que Gameros eh, haya mostrado a su equipo cómo como, como se va a parar Fluminense, y que para mí la clave va a estar entre Sosa, y, y, lo, y, y bueno, en este caso parece ser que la titular va a ser con Sosa, Ruiz y Maca, entonces eh, con un Sosa de pronto tirado hacia un extremo, un Maca de 10, intercambiándose con Sosa y un, necesitamos un, hoy sí un Daniel, un Daniel Ruiz, mejor dicho, totalmente inspirado que sea el que esté listo de enganche para empezar a, a pasar balones tanto a su otro extremo como, como a su delantero. Del resto creo que en la parte de atrás va a ser todo igual, ya sabemos ya sabemos cómo se juega, está convocado a Bertel, está convocado a Perlaza que era los que estábamos pensando, entonces yo creo que todo atrás igual y, y pues nada, Juanse, yo con esto lo dejo ya, muchísimas gracias y pues esperamos que Hoy Millonarios gane obviamente con toda la fe del mundo y ojalá sea por unos dos golecitos para, para ir después a Río de una manera más tranquila.
0: Gracias Wilson y ya que nos metimos de o metámonos de cabeza ya con lo que fue, lo, con lo que va a ser este partido a las 7 y 7.30 por la fase 2 de la Copa eh, Libertadores eh, y recordemos la, los convocados por Millonarios para este partido con Juanito Moreno y Álvaro Montero en la... En, eh, en, como alternativas para el arco Andrés Murillo, Omar Bertel Juan Pablo Argas, Felipe Román, Elvis Perlaza, José Cuenú, Andrés Ginas, Ricardo Rosales eh, en la parte del medio eh, Larry Vázquez, Eduardo Sosa, Daniel Ruiz David Macalister Silva, Juan Camilo García Juan Carlos Pereira, Steven Vega y adelante Diego Erazo eh, Ricardo Márquez, Carlos Gómez Edgar Guerra, Jader Valencia eh, Richard Celis, Diego Abadía y Juber Quiñones. Teniendo en cuenta esa lista de convocados y me voy con eh, Pau, que no eh, te di la palabra tampoco en esta, pero empezamos contigo eh, y te dejo también un poco más de tiempo eh, de lo que va a ser esta previa ¿Cuál puede ser eh, o cuál sería para ti la nómina? Eh, ¿Y qué esperar de este partido eh, de nuevo contra Fluminense? Y ustedes viviendo también la emoción desde el estadio de Meso Camacho Campín
3: eh, Pues eh, Juan, nomás solo para terminar con eh, en cuanto al, al partido en Paraguay. Eh, yo siento que eh, un punto que debemos tener muy claros y que creo que, que yo voy a ser muy crítica en eso y es eh, los cambios, los cambios que eh, llegan al, sobre el 70, sobre el 80, pero todos de un de un tacazo, por así decirlo y hacen que el equipo cambie completamente, no sé si ustedes se han fijado en los partidos anteriores pasa lo mismo, nos esperamos hasta el 70, 80 para hacer cambios y hacemos cuatro de un, de un momentazo, entonces siento que eso cambia la estructura y el funcionamiento del equipo y siento que eso no lo ha previsto el profe Gamero, que podría intentar con dos, un, un solo cambio eh, acá en la liga y mirar cómo le va funcionando ese trabajo, ese, ese equipo en vez de, de meter cuatro y que cambien por a veces posición por posición, pero tú sabes que se tienen que acomodar primero los jugadores y mirar cómo se acoplan y demás, y eso está afectando en los últimos minutos de Millonarios y eso hace que también sea un poco flojo o se afloje más bien eh, la defensa, esa, esa parte de, de recuperación. Eh, ese Kinder de, con de, Cor de, de Cortés que, que era tan sonado antes, ahora lo vimos ahí con el Kinder de Gamero uh, y en la batuta un Oscar Cortés con el mismo nombre que pues intentaron hacerlo mejor, siento que ninguno de los jugadores se sintió mmm, nervioso, no los vimos eh, ni ansiosos ni nada, sino salieron a, a jugar a su estilo, a primera intención, y me parece que es, es una muy muy buena alternativa, y también con respecto a lo de, lo de Juanito Moreno y, y Álvaro Montero, yo siento que el profe estaba esperando a, a, a mirar este equipo mixto, para poder soltar a Juanito Moreno, sin que hubieran tantos errores en, en defensa o que, que sea la preocupación llegar al, al arco de millonarios. Yo me voy por ahí yo creo que por eso me puso a Montero eh, darles la seguridad desde el arco con alguien de experiencia, con alguien que da seguridad en, en la cancha y pues obviamente esperemos a ver a Juanito Moreno en otras instancias. Con respecto al, al, a la previa del partido con, de Libertadores eh, pues siempre creo que vamos a estar muy nerviosos, estas previas siempre se van a cargar con con muchas sensaciones eh, mi titular yo creo que por eso estaban cuidando tanto a Omar Bertel eh, más que de pronto tener eh, una lesión o algo así, ya lo hemos visto antes en Millonarios que es eh, cuidar a ciertos jugadores darles descanso y esperar a estos partidos importantes en mi nómina yo pondría a Montero con Román y con Bertel en las puntas eh, con Juan Pablo y con Ginás eh, Steven, me parece que de pronto podríamos estar mirando también la posición de Larry que sin embargo, pues yo lo tendría de titular porque ha jugado todos los partidos. Eh, más adelante con Dani Sosa en el medio, aunque a mí me gustaría ver a Dani Ruiz en el medio, y con Maca eh, y en la punta, no sé, pero yo siento que podríamos... Empezar con un Jader Valencia, esa sería mi opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jader, como lo dijo Carlitos, está conectado con el balón, está conectado con, con, el, con los partidos, está mostrando su interés y su, más que interés, es como esa seguridad que tiene para tocar el balón, para buscar algunas alternativas y estar bien posicionado. Esa sería mi titular, se las dejo ahí a ustedes para que miremos a ver cuáles serían los jugadores que, que van a saltar a la cancha este martes.
0: Gracias, carlitos, Su merced, ¿cómo van las cosas? Primero que todo, ¿cómo van las cosas allá en el campín? ¿Alguna actualización que tenga también para las personas que estén escuchando y que estén pendientes eh, de la entrada al estadio? Pero, ¿cuál es la expectativa suya? de este partido contra Fluminense y cuál puede ser la nómina titular y, y la estrategia digamos que debe tener Millonarios para enfrentar a este duro, duro Fluminense que recordemos también, que viene eh, de tener siete victorias, eh, no, ha perdido, eh, perdón, no ha empatado partidos y eh, ha perdido solo un partido en la Liga Brasileña. Pero ¿cuáles son sus impresiones, Carlitos, y cómo debe jugar sobre todo Millonarios este partido contra Fluminense?
1: Arranco por los chismes, estoy viendo a Pacho Vélez aquí en las inmediaciones del estadio, entonces seguramente Pacho Vélez va a ser el narrador hoy, te digo, el comentarista, perdón, el comentarista en, en ESPN. Eh, y con, respecto a la gente, hay mucha gente, hay mucha gente, los hinchas que nos están escuchando, que vienen de camino, que van a venir más tarde, eh, yo les aconsejo que si, puede, si vienen en carro, eh, busquen de una vez parquear en el cubo o en galerías, ...o en el Movistar, porque está bastante bastante lleno el campín, eh, hay mucha fila tanto por el, el costado de Oriental Norte... ...como el costado de Oriental Sur, está muy lleno, yo les aconsejo que madruguen mucho si van a venir al estadio... Eh, ...con respecto a la nómina, yo creo que vamos a ver un equipo muy parecido al que jugó en, contra el Unión Magdalena, creo que con el regreso de Macalister Silva... Eh, es, es difícil pensar eh, en, un, en un, un planteamiento del Profe Gamero sin el capitán del equipo embajador. Yo creo que vamos a ver algo muy similar con Erazo, con Daniel Ruiz, Sosa y McAllister eh, tirado como extremo, Sosa por el centro, Daniel Ruiz por su por su izquierda acostumbrada. Eh, a mí también me gustaría, como dice Pau, darle la oportunidad a Javier Valencia desde el Vamos. Eh, aunque presiento que el profe Gamero va a dejar el Eraso de titular, pero a mí también me gustaría ver a, a Jader Valencia de titular con lo que yo mencionaba de la personalidad, de la mentalidad que tiene, que está convencido de lo que puede hacer eh, y mi pregunta o mi duda iría más bien atrás, porque no sabemos en qué estado está Roman, eh, perdón, eh, Omar Bertel recordemos que Omar Bertel y Andrés Felipe Román llegan a la convocatoria pero están en duda de, sobre su participación en el partido por lo que vienen recuperándose de sus molestias entonces yo me atrevo a decir que, el, que la parte posterior encabezando a Álvaro Montero por supuesto va a ser con eh, Elvis Perlaza, aunque me gustaría ver a Andrés Felipe Román, que esperemos que esté recuperado eh, Andrés Ginás, Juan Pablo Vargas y creo que vamos a ver a Andrés Murillo como lateral izquierdo, esa va a ser la sorpresa también sería justo me parece a mí Darle la oportunidad a Juan Carlos Pereira, es otro de los destacados del, del partido contra, contra Jaguares que no mencionamos ahorita en el análisis, aunque recordemos que Juan Carlos Pereira se destaca por ser jugador ofensivo eh, y, y que estuvo en una posición más ofensiva teniendo ese respaldo de Juan Camilo García, entonces también es otra posibilidad, puede ser que vaya eh, Juan Camilo García con Steven Vega en lugar de Larry Vázquez, pero teniendo en cuenta el descanso, intencionado que les da el profesor Alberto Gamero, creo que ese mediocampo, Steven, Steven Vega, la Rivas, que no se va a modificar, eh, pero yo sí me espero una, una sorpresa en la parte de atrás, yo creo que, yo creo que eh, Segura Volt va a ser nuestro lateral derecho eh, perdón izquierdo, acompañado de, no sabemos si, ahí sí yo lo dejo el, el tiro al aire dependiendo de la recuperación de Román, eh, y adelante como contra el Unión Magdalena.
0: Decía el profesor Gamero en rueda de prensa antes de, de este partido también, eh, le preguntaban precisamente por el tema de Bertel y por el tema de, de Andrés Felipe Román. Y creo que nombró, y de Macalister Silva eh, también, y dice, Macalister y Román estaban jugando con, con el equipo normalmente o están entrenándose normal. Lo mismo Bertel, pero Bertel tiene como una eh, un. Sí, un signo de pregunta un poquito, creo yo eh, dejo entrever el profesor Camero en la rueda de prensa, pero al parecer tanto Macalister Silva como Andrés Felipe Román estarían listos y creo que ahí sí yo me la jugaría un poco por el tema de, de jugar con los dos, tanto Bobertel como con Román como, como eh, nuestros laterales, de nuevo teniendo a Álvaro Montero que ha mostrado la seguridad. Creo yo, eh, solo un comentario rápido, que, que no podemos pasar por alto este partido contra Jaguares, y es que el partido que nos hace, el gol que nos hacen en contra, fue los centrales y, y los, los jugadores, digamos, del medio del campo, como que vieron pasar al jugador. Creo que hubieran podido hacer mucho más, eh, incluso eh, de nuevo Montero, ya creo que para ese momento trató de hacer todo lo que podía. Eh, para evitar el gol pero pues no se pudo lastimosamente pero de nuevo creo que toca llamar la atención a ese equipo para que no se distraiga y sobre todo con, con este equipo eh, complicado, con los equipos digamos brasileños que son equipos complicados, que son equipos extremadamente verticales y veloces y físicos y creo que eso eh, tiene, tiene que ser un llamado de atención y tiene que ser un tema que tenemos que tener desde el vamos eh, para millonarios de nuevo con eso dicho eh, creo yo que iría a Juan Pablo Vargas eh, y Andrés Ginás como centrales en la parte de adelante Larry Vázquez y Steven Vega también...
1: Juan se permita un sí. segundito, qué pena cuando se lo interrumpo sí, 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 sí. estoy acá con, con Francisco Pacho Vélez quien lo, nos está acompañando aquí en el Estadio del Campín y le voy a robar un segundito para darnos su concepto sobre este partido eh, eh, Francisco Vélez bienvenido a De Millones nada más estamos en vivo en este momento eh, ¿qué esperar de este Millonarios y de la propuesta del profe Gamero contra
4: Fluminense? Bueno, primero un cordial saludo Te presento excusas, está acá comiéndome algo eh, Espero muchas cosas buenas eh, Primero porque para mí Alberto ha logrado construir un, un equipo de una, de una manera muy agradable de jugar Muy competitivo eh, El más reciente partido frente a Jaguares nos dejó ver que es una idea común Que a veces hay, no hay límite entre titulares y suplentes eh, obviamente eso tapa un poco los defectos de, de no haber reforzado el equipo adecuadamente para Copa Libertadores porque le falta un 9 de otras características eh, Millonarios jugaba con un 9 tipo Uribe y ahora tiene otro tipo de 9 Eraso es un 9 más frontal eh, pero para competir en Copa Libertadores frente a Fluminense acá en el Campín yo soy muy optimista a mí Fluminense no me asusta de, ni de lejos ni de cerca me parece que la forma de jugar de Millonarios, el momento que está pasando Ruiz, la llegada otra vez de McAllister, el aporte de Sosa. Eh, aparte de eso, es un equipo muy fuerte por la banda con, con eh, la salida de los laterales, con Román, eh, inicia bien el juego. Eh, no tiene, de pronto, la profundidad que tenía con Giraldo, pero tiene muy buen penúltimo pase con, con Larry. Es decir, a mí me gusta mucho, yo creo que hoy... Hay un moderado optimismo y yo creo que de hoy depende parte de la clasificación. Ganarle a Fluminense yo no lo veo una tarea imposible. La, la cosa es cuánto, porque allá hay que llegar con una buena diferencia. Eh, les voy a dejar
1: que vayan pensando una preguntita para despedir este de mí, yo nada más una preguntita cada uno que la vaya pensando para, para Francisco Pacho Vélez. Yo hago la primera, eh, yo planteo la posibilidad, la buena posibilidad que nos dejó ver Andrés Murillo como lateral izquierdo, sí. porque no sabemos el nivel en el que está llegando Omar Bertel después de su recuperación. Eh, ¿Cómo lo ve
4: usted, Pacho? Pues Murillo mostró primero una gran fuerza, a mí me sorprendió. Me sorprendió porque eh, yo pensé que iba a ser eh, un jugador con movimientos muy limitados, porque él es central. Eh, y puede ser central o, o mediocampista, de primera línea, que son afines, pero verlo tirado sobre la banda, verlo salir con desparpajo, ver que el centro de gravedad no, no le quedó tan distante, los laterales tienen que bajar mucho el centro de gravedad para profundizar, para tirar centros, no lo hizo nada mal. Ahora va a enfrentar a un rival, que tiene salida por las bandas en contragolpe, que seguramente nos va a mostrar a John Arias, que conoce muy bien cómo es jugar en Bogotá, jugó en Santa Fe, y quizás vaya Cano en vez de Fred. Así que la presencia de Munillo no se me haría nada descabellada. Es más, eso facilitaría el que Román por la otra banda tuviera más libertad, para que Millonarios siempre recibiera con un tres muy armado y no estuviera muy abierto. Uh -huh. eh, Juanse,
1: su pregunta para, para Francisco Pacho Vera.
4: Creo que la pregunta,
0: y veo, eh, la, gracias por estar en los micrófonos de nada más, eh, pero la pregunta específica es cómo debe salir a nacionales a jugar esos primeros minutos. ¿Debe salir como salió contra un Nacional en el pasado o como han salido varios partidos a presionar eh, eh, esos primeros minutos a Fluminense? ¿O debe más bien, con la, contando con la virtud, por ejemplo, de Sosa, Ruiz eh, y Macalister sirve a la mitad de la cancha, y administrar un poco más el partido, y desgastando un poco a Terminense sí. para ver si en el segundo tiempo, en la segunda parte del juego, eh, digamos, podemos hacerle más daño al equipo después de un desgaste también en la altura. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo debe salir Millonarios a jugar este partido?
4: Juan, yo no veo a Millonarios jugando de una manera distinta a lo que siempre hace. Es decir, yo, yo no concibo a, al equipo de Alberto especulando. No lo hace. Eh, Millonarios es un equipo frontal. Es un equipo que entiende que el arrojo, el arriesgo, el irse adelante, el, el sellarle la salida al adversario es su, su impronta, su ADN. Y yo no creo que vaya a cambiarlo porque el rival sea fluminense. Eh, yo estoy casi convencido, yo estoy casi convencido que, que, que va a salir ese atacar, que va a buscar la manera de lastimar, que va a abrir la cancha que va a hacer una presión elevada, que va a tratar de poner saqueros en la mitad. Es más, mírelo desde este punto de vista, Juan, si, si Millos logra el gol temprano, seguramente Fluminense no se desesperará y tratará de mantener su figura porque el 1-0 le podrá servir y ahí Millonarios podrá seguir y podrá seguir y podrá seguir. Yo la verdad siento que Millonarios no va a cambiar porque, porque de hecho nunca cambia. Inclusive cuando ha jugado mal porque ha tenido malos partidos contra Nacional, no jugó bien y sin embargo ni siquiera ante Nacional dejó de jugar agresivamente, así no jugara bien. Eh,
1: Pablo, tu pregunta, tu pregunta para Francisco Pacho
3: Vélez. Eh, bueno, primero agradecerles que a Francisco en este momento. Eh, creo que mmm, todos estamos de acuerdo con que Dani puede ser, Dani Reyes puede ser un jugador bastante diferente y eso, pero a, a su concepción, en su opinión, ¿cuál sería ese de pronto ese jugador que le ayudaría a Daniel o diferente? Eh, ¿Cuál sería ese jugador desequilibrante, ese jugador explosivo que podría dar sorpresas esta noche frente a, a Fluminense?
4: Es el explosivo. Eh, Pau, para mí él es, a ver, yo busco una palabra, es que no, 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 no encontraría una palabra, pero para mí, eh, para mí Daniel es el, para mí Daniel es el jugador eh, diferente. Eh, los demás son complementos, por ejemplo McAllister es el cerebro, es el que piensa, es el que decide los ritmos del juego a través de la velocidad o de la posesión de la pelota, y Sosa es un complemento, Sosa es un jugador que me ha sorprendido gratamente, no le ha pesado la camiseta, pero el jugador llamado a romperlos en habilidades, Daniel, eh, por donde sea, además recuerda que esa línea de tres que tiene Millonarios al frente de sus dos recuperadores, eh, es una línea de tres muy versátil. Tú ves a Daniel por la izquierda, luego ves a Daniel por el centro, ves a Maca mm, tirado sobre la izquierda, luego ves a Sosa que se mete a la mitad, eh, luego ves a Daniel que de pronto va y se tira sobre el otro lado para sorprender, haciendo un, un juego mucho más directo acorde con, con quizás con su perfil. Es decir, yo 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 y yo siento que el jugador llamado a inhabilidad a destrozar la defensa del rival, que es de cinco. Este equipo juega tres en el fondo, con dos hombres de los costados, pero seguro esto que se va a recostar con cinco, es Daniel. Lo que pasa es que la pauta del juego, es decir, los momentos de aceleración del juego se las va a poner seguramente eh, Maca, pero el del desequilibrio, sin duda, para mí, va a ser Daniel
1: aprovechar que de pronto Wilson está conectado con nosotros desde el carro en el camino al, al estadio el de Camacho Campín Wilson si nos, nos acompaña eh, su pregunta rápidamente para sí. despedir este de millón nada más con eh, Francisco Pacho Vélez
2: Sí Carlitos, aquí ando ya casi llegando, primero que todo un gran saludo para, para Pacho Vélez, un ¿Cómo, gran ¿cómo, cómo está comentarista Francisco? deportivo ¿Cómo está? y la pregunta de es, es si tráfico? hoy Pacho Vélez fuera el director técnico Uy, estaba pesado, súper
4: pesado Sur a Uy, Norte está queda... pesadísimo,
2: Pacho, venimos aquí por no, la 45 fregué. y está
4: totalmente full. Está, está duro, te cuento que mi esposa viene en camino, porque ella... As, sí, está a usted, un poco grave, está... pero bueno, ya casi, ya
2: casi. Paso, primero, ah, saludo. Ah, bueno, eh. bueno,
4: bueno, Cuéntame. Dale.
2: Uy. Qué bueno. <ríe> Qué bueno, Pacho, ese. ahí la recibimos en el estadio, como siempre, como tono hinchas. Eh, Pacho, si tú fueras hoy Alberto Gamero, o fueras el técnico de Millonarios, quisiera saber... ¿Cuál sería tu delantero hoy? Javier, Valencia, Eraso o pues quizás obviamente Caballo Márquez
4: o Abadía. Mira, eh, en condiciones de maduración para mí sería Abadía, pero todavía no está maduro. Eh, me, me hablan muy bien de él, lo he visto, todavía le falta, todavía todavía le falta un poco de musgo. Pero, pero es un jugador que desde lo técnico tiene cosas muy buenas. No, yo me voy con Eraso. Ahora, Eraso es muy diferente a lo que era... Eh, a lo que era eh, eh, Uribe eh, Fernando Uribe era de, de interacciones Fernando Uribe era de asociaciones Fernando Uribe era gol o penúltimo pase o último pase Mientras que Eraso cuando recibe el balón generalmente termina la jugada Entonces eso a veces le quita, le quita un agregado al equipo eh, A excepción del partido anterior en donde me sorprendió tirando un centro Cuando fue titular él tira un centro y dije, guau, tira centros. Pero pero la verdad, en condiciones normales, hoy debe ser Erazo. Eh, Valencia es un hombre para terminar jugada. ¿Por qué? Porque, porque cuando el rival ya da diez pasos adelante deja un espacio y a pesar de que él es alto y es grande, pues es un jugador que puede lastimar. Eh, no, yo me la voy con Erazo. Yo creo que sería Erazo eventualmente. Bueno, ya
1: dejamos la grosería interrumpiré la de interrumpir el arbolso Tranquilo, ¿Cómo? no, no, tranquilo, tranquilo. Francisco, muchísimas gracias por acompañar este de Millón Nada Más.
4: No, hombre, ni me ha faltado Esperemos que todo salga muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Eh, no sé si
1: alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Tranquilo, hágale. De, de
4: despedirnos. Hágale, hágale fresco. Juan,
1: desde Estados Unidos, su pregunta para despedir Dale. este de Millón Nada
0: Más. Sí, tal vez la, la, la última pregunta es Pachu, eh, ¿usted cree que va a ir, que o, o, en este, o en este caso, que va a ir uno si va a ir Bertel, uh -huh. o cómo ve el tema del ingreso de Bertel eh, por la lateral izquierda? Y cómo ve si va Bertel y, digamos, Andrés Felipe Román por el otro lado, eh, cómo ve el papel de los dos laterales en este juego? ...de controlar precisamente a los extremos y de controlar junto a los extremos de millonarios... ...esos cinco que usted hacía referencia hace unos minutos. ¿Cuál va a ser el papel de esos jugadores, de esos laterales de millonarios, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo?
4: Hoy se necesita mucha amplitud, porque el rival el rival le tiene pánico a la altura. Eh, el rival, eh, los brasileros, sobre todo los cariocas, sufren mucho con la altura... Eh, hay otros que de pronto no se intimidan tanto, por ejemplo, el paulista no se intimida tanto con la altura, pero el carioca lleva implícito que la altura lo va, lo va, lo va a ahogar, lo, lo, lo va a dejar sin aire en el primer pique. Entonces, ellos van a jugar con cinco en el fondo y para poder abrir un cinco en el fondo y tantos mediocampistas y tanta densidad de hombres necesita la apertura, la amplitud de la cancha y construir parejas dos contra uno y Román va a ser vital. A mí me parece que si está en condiciones normales sería Bertel. Pero si no puede estar Bertel, a mí no me choca lo de Murillo. Vázquez Murillo sí lleva implícito un agregado más defensivo. Bertel es más ida y vuelta. A mí me gustaría ver a Bertel y a, Bertel y a Román. Me parece que serían los los idóneos para el partido y para las características del rival. Bueno,
1: creo que ahora sí nos vamos con esta... Dale. Más no, hombre, de de... que disfruten
4: el partido. Eh, yo también lo voy a disfrutar. Estoy esperando que mi esposa llegue para que entre al estadio. A mí me toca irme al canal y desde allá hacer mi trabajo, pero espero que todo salga bien. Bueno, Juan,
1: aquí está Pacho Vélez acompañándonos en este millos Nada Más, eh, lo dejo a usted para despedir en nuestro programa número 310.
0: Carlitos, para su merced, muchísimas gracias, gracias por eh, ahí coger a Pacho Vélez también, y también a él por tener estos minutitos en los micrófonos de Millos Nada Más, y compartir eh, sus impresiones de lo que va a ser este partido, a las 7.30 contra... Eh, contra Fluminense, recordemos también es un dato que comparte la gente de Mundo Millos que los eh, árbitros o el equipo arbitral es argentino eh, y eso también digamos eh, es bueno para recordar, eh, pero de nuevo nos vamos con toda la ilusión de lo que va a ser este partido, pendientes de lo que va a ser el equipo titular, de esas incógnitas que tenemos eh, de las pistas que tal vez nos dio Gamero en algunos momentos o no, eh, pero de nuevo esperemos que podamos salir con toda a ganar este partido eh, Carlitos, pues nada, un abrazo, eh, toda la mejor de la suerte está allá, me imagino que después se encontrarán con Pau y con Wilson en algún momento, eh, pero nada, pues con toda la mejor energía para este partido, eh, para esta noche.
1: Que así sea, Juan, creo que la clave está en ganar, ganar como sea, eh, ojalá por dos goles, mínimo por dos goles, pero ganar como sea para, para soñar con la clasificación de hoy en ocho.
0: Wilson, espero que llegue bien y sin ningún contratiempo uh, al estadio y, y de nuevo pues a disfrutar el partido y esperemos de nuevo sacar un buen resultado y poder analizar dentro de ocho días eh, el triunfo de Millonarios, esperemos, eh, en este juego. Creo que Wilson debe estar un poquito ocupado con otras cosas. Pao, ¿estás por ahí?
3: Sí, Juanse, ya nos encontramos acá con Carlitos, estamos eh, ahí esperando para poder ingresar, estoy esperando a mi mami también que viene a acompañarnos en este partido, eh, y pues eh, confiando y esperando que toda la ansiedad que sentimos en estos momentos eh, se apacigüe con unos buenos goles, con una, 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 un buen partido de millonarios, y pues que nos vayamos con un marcador amplio, lo dijo un Pacho, eh, con un marcador amplio para, para Brasil.
0: Esperemos que así sea, que tengamos un, un buen resultado esta noche eh, y que el, de nuevo la hinchada de Millonarios adorne ese estadio y acompañe al equipo de la mejor forma, que el equipo sienta eh, el apoyo de, de, de su gente, de toda esta gente que está apasionada. Por, por el fútbol y precisamente por este juego y de nuevo que saquemos un buen resultado en el Estadio de México Camacho, el Campín. Juan Sebastián Pacheco desde los Estados Unidos, eh, Paola Clavijo, Wilson Valderrama y eh, Carlitos desde la ciudad de Bogotá y en directo también desde el Campín y con un eh, invitado también que no, no nos esperábamos que estuviera, pero Pacho Vélez, muchísimas gracias a él. En este de, de Millón Nada Más, número 310, nos escuchamos dentro de ocho días, esperamos eh, con un muy buen resultado de este partido y con lo, el análisis de lo que se vendrá este fin de semana también para Millonarios un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días chao